0: Hello， 大家好，这里是职场官妈妈什么事？我是 Susan。我昨天呢、啊，在 iPad 上面突然跳出一则讯息哦，呃，是一个很沉痛的事情哦，很悲伤的事，就是呃有一有,有一名男艺人、男明星小鬼黄鸿升，他在故昨天故世了嘛。然后享年36岁，呃，跳出这个讯息的时候，我吓了一跳，然后想说，哎，会不会是呃误传啊？所以就稍微就是啊、呃，搜寻一下他的名字，嘛，看一下有没有很多新闻开始播出了。因为我在家里是不看电视的，然后所以基本上家里没电视可以看，所以我都是透过呃。电脑啊 ，iPad、手机啊，去得到外界的资讯。那然后，嗯、呃，他跳出这讯息的时候就吓了一跳，所以就去找了相关的资料，发现诶、欸，好像真的有这件事情发生，所以觉得还蛮难过的。那也希望他一路好走。那他，嗯嗯、呃，会注意到这个人哦，呃，其实是以前呢、啊。小时候嘛，在我高中的时候都会看那个娱乐百分百。刚开始看的时候，娱乐百分百都是大小 S 他们去主持的。然后后续他们主持很很长一段时间，后续就换成了另外一批人。然后呃，其中就有一位是小鬼主持人嘛。啊，那时候就觉得啊，他还蛮搞笑，很好笑。那大概就这样子，没有特别去关注这名男艺人。那后来近期呢，比较关注他到他是他后来，呃有一档跟吴宗宪跟 Kate 还呃对，还有他，总共这主要是这三位主要的主持群嘛的综艺玩很大。这个节目我也不算是这个节目的呃观众啊，但偶尔会看个几集，然后呃比较特别的。比如说，呃，杨丞琳有参加其中的一两集，那我就会觉得比较特别的，我就会特别上去看。那，那就从这当中，你就会发现他主持的时候其实还蛮真诚的，然后而且很认真、很努力的男艺人。那通常，呃，长得帅，然后又很价值观很正向的，然后又努力的艺人，通常都是我喜欢的。呃，对象哦，那所以就在这一两年有关注到他，主要是透过这档综艺节目。那，嗯、呃，所以发生了这件事情，我觉得还蛮难过的。虽然没有特别的去注意他，但是，呃，不知道可能是自从当了妈妈以后，嗯、呃，对于生死这件事就会看得比较。沉重一些。以前年轻的时候，还没当妈之前啊，哪会在乎就是呃风险这件事情，对嘛？大家都玩得很开心啊，然后不不很勇敢，都不怕不怕死，不怕受伤嘛。可是当了妈以后，那个心情整个大转变，自己完全也没想到自己会呃。有一颗柔软的心，然后照顾小孩以后也变得比较有耐心哦。以前根本就没有，几乎可以说是没有耐心的人，然后柔软的心也真的是当了妈妈以后特别展现出来的。算才艺吗？不算吧，反正以前当妈之前跟当妈之后的我差异相当的大。好，所以呃特别会会对这类型的，甚至还会。不小心哭出来，真的真的很夸张，我真的还蛮夸张的。好，那呃这一集呢，呃，主要呢是要想要讲的就是，嗯、呃，全职妈妈重返就业路，或者是全职妈妈她如何创造自我价值、啊。呃，我自己呢也当过，有之前有育婴留挺两年嘛，所以当过两年的全职妈妈，其实。为什么会退全当全职妈妈？我自己的闺蜜都不敢相信哦。我做，我反而做了要决定留职提薪，第一时间知道并不是我老公，而是我的闺蜜，因为我的闺蜜非常了解我，从大学的时候她就知道我是很对事业心有强烈企图心的一个女性哦。所以我的所有的重心呢，全部都是在我的工作上面哦。男朋友反而是摆在第二名的，所有重心全部都是在工作。然后，所以那时候工作的工时也相当的长，可是我都不以为意，因为对我来讲，这就是工作，就是我的全部。那自从当了妈妈以后，生了第一胎，其实那个感受度还没有很大。人仍旧持续的工作着，然后一直工作到小孩一岁多。那时候小孩不在我身边，因为那时候都是给我我妈自己带，所以我跟小孩是分开来住的。然后就周末的时候会回去娘家，然后看小孩。然后婴儿时期可能小朋友跟你的互动也不多，所以呃，就周末回去看。在我自己的心情上是觉得还好，但我每个礼拜每个周末都会回去
1: 。那直到
0: 小孩一岁多的时候，他学会走路了，然后也走得很好了，然后开始也开呃会表达自己的想法跟意见的时候，也开始慢慢学会说话，呃句子也很完整了。那发现诶，我要离开家，哦离开娘家的时候，然后。小朋友他的情绪是非常的激动的，然后也会开始表达出他想要跟我在一起居住的想法，然后就那时候的心情就很难割舍，因为毕竟我的工作时间呃很蛮长，要就是要去，因为毕竟公司的主管嘛，要解决事情就蛮多的，然后。你你想要在职场上有更大的要。进，你投入的时间相对就会会心思啊，主要心思上面都会在工作上。那我那时候不觉得我没有办法这两个东西都去做兼顾，然后就把这样子的困扰跟自己的闺蜜讲。那跟闺蜜讲，其实跟她讲的时候，我自己心中已经下定决心，想要好好的。跟小孩培养感情，好好的，呃，去一起生活，享受家庭的生活。然后，可能那个时候老公人也是在大陆工作嘛，所以等于说我这个家庭，老公在大陆，然后我在台北上班，然后小孩在乡下，然后等于说我们是住在三个不同的地方，根本可以说是没有所谓的家庭生活。所以那个时候就想说。呃，没办法跟老公在一起，那起码小孩应该要跟在自己身边，因为自己生了小孩以后，然后小孩不在身边，那当初到底为什么要生小孩？好，所以这一段纠结了蛮长一段时间的。然后，可是我就跟闺蜜讲了，然后说，诶、欸，我有这样子的想法，想要。呃，专心带小孩，闺蜜一直觉得不可能，因为我这么热爱我的工作，热爱我的事业，我应该就是会持续在工作上面，然后成为一个全职的妈妈。在我的还没有生小孩之前，不在我的呃人生的考虑的清单当中，所以那时候纠结了很久。虽然小孩那时候已经表达了想法，但我还是人就每天。去上班，但没有因为就是小孩他表达，然后有去做出更进一步的改善，所以那时候真的心情上真的很挣扎。然后直到小孩然后真的他已经快三岁了，哎呦，实际年纪有点忘记了，但反正就是。有这样子的心中有这样的念头，到真的他萌萌芽，然后执行呢其实又过了一年多，甚至两年的时间，小孩就长大了，长大一点了。然后老这当中，老二也出出生了。那我思考过后，真的小孩必须得呃，待在自己身边，待在自己身边，当然方式有很多啦。当然，我自己的妈妈，我自己的婆婆。都很有意愿，就是帮我继续带小孩，但我一直认为小孩的教养，嗯，如果可以，尽量不要隔代教养，因为我自己就也不是隔隔代教养，我也是我父母亲带在身边，虽然那时候父母亲是很辛苦的把我们带大，但是呢，嗯，我不想要让我的小孩就是。是隔代教养的方式，每个人的家庭的观念、价值观当然不一样，然后也不见得隔代教养是不好的，只是我自己的经验里面，我希望小孩的跟我的感情是能够更亲密一点的。然后，所以我做了这样子的决定。那还好，先生也很支持我的想法。嗯，因为他自己也不是隔代教养的，他的父母亲也都是陪在他身边的。那没有道理，我们的小孩不是遵循着这样子的一个方式。所以，呃，我们夫妻共同做的这样子的一个决定，然后自己带了小孩。那当然，呃，因为那时候老大有一些，呃，交人际关系、交际上面的一些困难，他是非常非常害羞，然后又很怕陌生环境的孩子，所以那个时候，呃，也没有打算要把他送到幼儿园。他那时候是其实是可以念小班的，然后但是我们其实呃社会新闻常常看到就是呃什么幼儿园啊的老师呃虐待儿童，虽然他是比例中是比较小的，他不是说大多数的老师都是这样状态，但考量到很多原因啊，所以我们那时候没有让小孩是去念小小班的，所以呃一直到现在。呃，真的状况也改善了，然后我的孩子，然后甚至老二他是适应的环境是很好的，他甚至也去上了幼幼班，也上的到目前为止也都还蛮开心的，所以目前的生活是我们觉得是呃很棒的一个状态，就是我也能够持续工作，然后小孩也能够去啊。呃有他的自己的一个交友圈，那我也可以持续的去做这样子的一个工作。那所以全职妈妈她不代表说她一定要就是一直做着全职妈妈的工作，她有她的价值在，虽然这个价值不不是社会大众所认定的价值。那但是我觉得全职妈妈一定要给自己一个信心，就是你做的工作。你的工作现在就是照顾小孩，让小孩在爱的环境中长大。我觉得妈妈的这份爱、父母的这份爱，乃至于爸爸的爱，都是都是很重要的一件事情哦。所以，呃，如果你是全职妈妈、全职爸爸，呃，相信你一定可以做得很好。然后，同时也要自我的肯定。所以我自己自我肯定是最自,自己建设的还蛮好的、哦，所以我那时候、嗯、完全没有担心说，哎、欸，之后如果我重回职场的时候，呃，会发生什么样子的事件，能不能顺利的找到工作，能不能顺利的做自己想要做的工作？那时候其实呃已经保持了很大的决心，然后也做了自我的肯定。所以基本上那两年我算过得还蛮愉快的，也很少有恐慌的时候。当然，夜深人静的时候有时候会遇到，但是大部分的时候其实是还蛮心态上是一个很自在的状态。那我觉得小孩也会感受得到，当妈妈心态很自在，然后很轻松的跟他们相处的时候，小朋友在这过程当中。也会很很开心，然后也能感受到父母对他的爱，所以老大跟老二在在我这边的观察，他们就会呃有不一样的，呃，在他们成长的历程到目前为止是有一点不太一样。像我老二的个性就相当的活泼。然后虽然对于陌生环境也是属于会害怕的，但他的适应能力就相对变好很多。我觉得有一部分可能也是因为，呃，那,那时候全天候的陪伴着他们。那其实在家里其实还蛮忙的哦，呃，要做很多的家事嘛，然后呃，主要我的工作还是。在那两年，很认真的陪伴的小孩，让他们呃陪他们读书啊、认字啦、啊，然后做很多活动啊，我重心全部在这，反而做家事也会做，但相对我也不是一个很很擅长做家务的女性哦，所以在我厨艺啊、家务其实做的不是很好。在工作的时候，其实，呃，家里的环境就是很简约。那我发现简约也是有一个好处啦，就是你至少你要整理的东西就不用没有那么复杂嘛，小孩弄乱的空间相对也少比较多，所以在收拾起来也会相对比较轻松啊。那这当中呢，呃，我也学了怎么样让家事跟家务，还有呃整个的家家里的空间收纳做得更好。所以收纳这件事是呃，我反而是，在全当了全职的妈妈的时候，然后去学习的技能之一哦。然后学了这个技能，我觉得还蛮不错的，因为它不只是只有呃你在空间运用上面的收纳以外。在很多方面，心态上的呃收纳，它也是一个呃观念上面的一个转变。所以我觉得当全职妈妈以后，呃，等于说新练的一个技能就是在收纳的这个区块。在那之前是呃我完全就是对于家务事是很不理解的。好，那这是我至少这两年全职妈妈。呃、嗯，很认真的在陪伴孩子，然后在家务上面的技能做了一个提升哦。所以，嗯，心态上面，真的我我也是希望所有的全职妈妈不要太担心未来。虽然未来每个人还是会担心啊，嗯、但是未来你不可掌控嘛，你能够把握的就是现在。当然，如果你有时间，你可以多想去未来，然后。呃，多规划未来要怎么做，但把握当下，也就是现在此刻，你能够跟孩子相处的时间其实是不多了。呃，之前有看过一篇文章说，呃，孩子的保鲜期就只有这十年，从一岁到十岁，接下来他开始慢慢进入了青少年时期的时候，其实他们也就不会再。跟父母有这么紧密的关系哦，你自己想想看，你可能小学五六年级之后，甚至国中之后，你还会跟你的父母亲再去看电影吗？再去逛街吗？嗯，至少我自己啦。就那个时候就开始叛，也没有。我是没有很叛逆啊，但是你就不会一直想要黏着父母亲做什么事情了，你就会很独立了。你有自己的交友圈了，你自己同学跟同学一起去逛街，不是更开心吗？才不会有父母在那边旁边管东管西。你自己想想，当初你自己年轻的时候，都是怎么样子的对待自己的父母亲？大概你的小孩就。小孩子哦，大概八九不离十，会是这个方向。所以你现在真的保鲜期真的就是十十年内，搞不好根本没有十年哦，搞不好更短哦，搞不好就走八岁以内哦。所以能够跟孩子相处时间确实也不多了。那既然生了孩子，我们就还好好带大吧。哎，讲到这边哦，哎。大家有在关注我的 FB 的活动吗？好，嗯，上一集呃前两集都有讲到嘛，只要你有有订阅我呃职场观妈妈什么事的频道 Podcast， 然后记得截图，然后加入我的 FB 粉丝团按赞。以及追踪，然后你把这个截图呢放到我的粉丝页留言区，那我会随机就抽出一位粉丝送出新制图的这本书。哦，那活动期间已经开始咯，那一直会呃持续进行到9月22号，就下个礼拜二，哦不对哦，是这个礼拜二哦，然后午夜的12点。那我会在925这一天呢，啊、呃，粉丝页公布这个得奖的粉丝。那也感谢有一位粉丝跟我讲说，诶、欸，我的留言区根本没办法放截图的照片呢、欸。那我在呃那之前就有做了一个改善，所以谢谢这位粉丝的提醒哦。然后希望大家赶快的来留言参加这个活动吧，因为这个活动目前人还蛮少的，所以中奖几率。可以说是超高的，好，所以大家不要想说啊，参加这种赠奖活动啊，嗯，应该人很多，然后中奖几率不高。没有，我先很坦白跟大家讲，呃、嗯，现在留言的人超少，所以呢，你只要来留言，基本上很容易就会有抽到，应应该可以说是十,十分之一吧。好，因为现在留言的人还不超过十个人。好，那就希望。在上面呢，粉丝团可以看到大家的踊跃的订阅、留言喽，还有追踪、按赞、加分享。好，那呃，接下来呢，就是想要谈一下职场上了。职场上去对于全职妈妈，就是全职妈妈，你呃呃，小孩已经处理好，然后他们也都顺利的上学了。那全职妈妈打算出来工作的时候，呃。在就业市场上其实是相当不利的、哦。大部分的人对全职妈妈有很大的一个刻板印象，就觉得哦，妈妈在家里就是做家务啊，然后跟世呃世界还有整个视野啦，还有就是工作上，她其实脱离了蛮长的一段时间，所以基本上可能没办法直接的衔接上。呃，就我的经验来看，确实，呃，职场上确实有很大的这样子的呃误解。那当然会有这样子的原因产生，是过往的经验也确实，他如果在家里带了一段时间的孩子，然后再回来职场上，可能有很多东西其实必须要再重新学习的。那所以，呃，如果全职妈妈，而后，如果你还有要继续就就业的打算，那确实在呃当全职妈妈做家务的中途，如果有时间，那就当然可以，就是加强自己的原本的专业技能，就是该熟悉的呃电脑软体啊，这些都该要去熟悉。那以前本来就比较不熟悉的，那也。如果可以的话，应该要趁孩子呃睡着的期间呢、啊，自己在玩的时间呢、啊，或是你有空档的时间，然后去加强你想学的专业的技能，这样子在未来的职场上会相对会比较有帮助。那有些人可能说，诶，我也不知道我未来想要做什么样子的工作。那只想做一般的行政的文书工作，那你至少起码 Excel 的能力，然后呃 Excel 我、啊、最多啦哈，然后可能有一些公司有一些特殊的软体的需求，那这几个技能应该都要把它呃加强，嗯，要操作的很很流利，所以这个是给大家做一个分享。那我自己呢，在那段时间就主要就是以，呃，持续英文的，因为毕竟你要带着孩子，那那我也很重视孩子的英文能力，所以那段时间，呃，持续的帮助孩子在英文能力做一个加强，然后再来就是专业技能的部分。也都不要忘记，所以呢，也会时常复习我的人资的工作。那可能包含就是政府它会有相关的呃劳动法令啊，然后我自己会持续的去去追踪，然后去了解这样子这方面的资讯，就是希望呃这个的技能是不要有中断的，然后。如果呢，你还想要就是兼顾，就是能够照顾小孩的工作的话，在职场上要找到会相对会有一些难度，因为毕竟大部分的工作可能是，呃，早上八点上班，然后下午五点下班，或者是。到早上九点到六点嘛，反正大部分的工作形态是这样。那我觉得也不要灰心，因为你因为考虑要照顾到小孩，所以你可能在工作时间上面你就变成没有办法那么的固定。那也是会有一些兼职的工作，那这个是大家可以去呃往这个方向去思考，不一定要做正职的兼职的工作也很好啊，多多了一个呃生活用的一些收入，那也不错。那兼职工作那就很多咯，那就要看每个妈妈自己的能力。像网络的工作就业，像 F B 的粉丝小编啊，也会有人在找这样子的一个工作，这个就可以远距离的工作。那弹工作时间弹性，然后工作地点也你也可以在家办公，所以呃，可以多往这个远距工作的一个方向去寻找。那这样子的话，可能在呃你的。操作上面就会弹性很多。那像我一个呃好朋友，他就是在做那个做网拍、做代购的工作。那这个也是蛮多现在呃全职的妈妈她自己在兼着做的一一项工作。那这个也是提供给大家做一个参考。那也有人在经营部落格。那部落格的话。他就是以写作为生嘛，所以如果你为呃文笔还不错的话呢，那这个也是可以让你思考的一个方向。所以各种方向都很多，那就要自己妈妈自己去衡量你能够做的范畴是哪些。那我也想要鼓励自己，也想要鼓励其他的妈妈们，就是呃有时候你会觉得你的技能不是那么的多，但是不要灰心。我们可以想尽办法，然后去找出啊、呃、自己的另外一条出路，甚至再学一个新的技能也没有关系呀、啊。其实都时时刻刻，不管你到什么样的程度，你都需要有一个保持竞争学习的心。好，那我们就一起加油喽！嗯，妈妈万岁！那我们这集就到这边了，别忘了订阅我的 podcast 频道哦。下次再见，拜拜。